0: 把激光波看北清，听说一分钟就可以恢复视力，这是真的吗
1: ？正常在一分钟要眨十二到十五次，所以用做个会让这个眼睛的一些疲劳啊，还有干眼的一些症状可以舒缓
0: 。今天邀请到眼科医师梁张敏来告诉大家，近视只要超过五百度，小心未来就有失明的风险。近视白内障该怎么做？一起来了解一下喽。上网，你身边有没有很多朋友做那个镭射？有有、哦，对
2: ，其实我做了，看到他们做，我都蛮心动的。是
0: 哦，所以你真的没有想过吗？嗯、
2: 我很想做，但是我会有点担心，因为其实我自己视差蛮大，然后我有散光、嗯，所以我就不知道说做了以后是连散光都可以一起矫正掉吗？
0: 是，像我自己啊，以前一只眼睛是五百，一只是七百、嗯，我镭射掉之后，哦、嗯、耶，我散光哦、嗯，但是呢。到了这两年，我忽然慢慢的近视也浮出来了，然后散光也浮回来，所以今天一定要请教医师哦。那我们今天呢，下班经济学的这个名医系列呢，我们邀请到的是梁章敏医师，那医师是眼科专业的眼科医师哦，对，所以我们今天刚好什么问题都可以來问医师，是是问诊一下，问诊一下这样哦，呃、因为台湾真的近视的人口非常多，听说有一千三百万，而且有百分之二十五是高度近视，可是因为我们听这个名词是高度近视。多少叫做高度近视
1: ？六百度以上的近视，我们叫做高度近视。六百就是对，才算哎。高度近视在眼球上会产生许多的一些并发症，像黄斑病变啊、嗯、白内障的早熟啊、像青光眼的机会都比一般人的要高。是，我就有个病人，他是一个五十多岁的一个国中老师而已，那他刚刚高度近视一千多度，嗯、半年内度数增加了这个相当的快，要飙到将近快两千度。那经过我们检查，那就是一个白内障早熟的一个状。白内障样手，对，四五岁岁这样子的一个年纪发生白内障的话，我们就称称为这个是早发型的白内障。那白内障当然是可以做手术治疗，所以病患可能两眼都做了白内障的手术，视力是改善的。可是因为他高度近视的关系，接下来他后面并发了这个黄斑部的一些问题，后面又有合并青光眼的问题，哦，所以他有一只眼睛后来到视力都已经不到零点一了，都已经到法定失明的一个一个程度，是不
2: 是？大概到了一定年纪之后，这个眼镜的度数就比较不太会在增加。我就觉得我好像大概到了高中以后，就大概就维持这样的一个度数。我都就
0: 这种迷失，对不对？对，所<笑>以就
2: 差不多就不会再继续加深
1: 我们的近视度数。因为眼球长度所决定的这个焦点的度数、啊、通常大概在二十到二十五岁眼球发育稳定的时候，这方就不太会变。那、哦、後,后续成年人的度数的一些波动，有时候就是肌肉的一些过度的一些收缩痉挛，或者用眼习惯不好，眼睛疲劳的时候，到底这个。肌肉是什么样的状态呢？一般我们看近的时候，肌肉会收缩。哦，那如果长时间一直是处于看近的状态，这个肌肉就一直处在，就像你手一直举在那边，你的肌肉一定会酸。对啊。对，所以所以在这种状况就会造成肌肉疲劳。哦，所以通常我们需要在远近的要放松，呃、欸，近距离看了一段时间，在二三十分钟要要休息一下，看看远的，那我们的肌肉能够稍微释放它的一个压力。其
2: 实就像医生所说，有时候我们可能呢，有时候用眼过多，什么、啊？录影录一整天啊。嗯，戴隐形戴很久就觉得好像眼压过高、哦，然后呢就觉得眼睛紧紧的，所以。其。其实我之前就看过一个新闻，我觉得蛮恐怖的。他就说有上班族就可能觉得不太舒服，所以晚上睡觉的时候就热敷啊，然后搭配下自己按摩一下眼睛的周围。结果没有想到，一边热敷一边按摩，就压抑还会觉得哇，眼睛前面好像有蝗虫过境，这样变得模糊一片。后来发现视网膜破掉了，所以热敷不行哦
1: 。热敷其实是刚刚舒缓这些肌肉的一些紧张或是疲劳是有相当大的帮助，而且对这个长时间用用眼啊，产生的一些泪水不稳定，像干眼症的一些问题，其实都有相当的帮助。那、嗯、只是说热敷的话，要温度跟它的时间其实相当的重要。是，好，那我们一般希望40到50度的一个温度，然后另外大概十分十到20分钟的一个时间。哦，对，那这样子一般可以让肌肉放松，让我们眼睑上面的一些油脂软化，让润让我们的泪水的稳定度增加。太长时间的这个热敷，有时怕组织啊过过度的。这个加温有时候反而会适得其反。我、哦、先睡觉做的、哦，所以所以你用的设备如果在晚上睡觉，你要盖着带带着用的话，最好它是能够定时控温的，哦,哦比较安全哦。哦。那像刚刚主持人说到的这个眼周按摩，尤其是高度近视的眼睛，其实它相当的脆弱，所以你眼周照是可以按摩，就像眼眶骨的这些穴道，其、就、实、是、像中医的穴道，其实都在眼眶骨附近，所以这穴道是可以按摩的，可以舒缓疲劳。可是你。眼球本身不要去挤压它，尤其是高度近视，眼球是很脆弱的。哦、oh.。像刚刚提到的视网膜玻璃的问题，飞蚊症突然增加，的确有可能在这种这个挤压的情况下而发生的。
0: 是。所以在这个情况之下，其实我觉得就是说，哎、欸，要要一分钟要放松这个眼睛的肌肉。听说有方法可以做到。是
1: 眼<笑>我们会分成几个动作，那就是轻轻的闭，哦，那在这个状态之下，大概停个在三到五秒钟。那接下来又。用力稍微的挤压，用力挤一下，哈，也是大概维持三到五秒钟的时间，哦，然后接下来再放松三到五秒，然后接下来再眼睛睁开三到五秒钟的时间，哦、嗯，这个叫一个循环。
2: 它刺激泪腺吗？让眼泪可以分泌？对
1: ，对对在这个过程中，你用力挤压眼睑的时候，会有一些油脂，还有你的泪水，它可能会分泌出来，嗯、然后可以湿润你的眼睛，哦，让泪水能够重新分布，让它的稳定度好一点。哦，那油脂多一点，它。蒸发的速度也会比较慢。
2: 其实我们下班经济学的观众啊，都非常喜欢，就是透过一些天然的食物，可以让我们更健康。所以可以看一下，像是呢，我们这边有列了一些护眼的天然食物，比如说如果要防止青光眼，哎，可以吃鲑鱼、螃蟹跟虾子。那如果想要延缓白内障的话，蓝莓啊、黑醋栗跟紫色的蔬菜都是不错的选择。另外呢，如果要防止夜盲症，再改善我们夜间视力，南瓜、木瓜跟深绿、深黄色的蔬菜，是不是都很不错
1: ？天然的这些食物它有很多像带有色素，像是。是这个茄红素啊、虾红素、花青素，是、嗯、我们组织需要的一个养分。哦，像叶黄素跟贝塔胡萝卜素。好、哦，那其他的这些这个天然的物质，它其实都有一些抗氧化的能力，它可以减少组织的发炎，减缓眼睛的一个老化的速度。嗯、对，其实都是相当好的一个护眼的一些食品
0: 。哦、因为其在这上面啊，有一个食物没有，但是今天呢，我们桌单位特别准备了木鳖果，是什么神秘果实啊？赶<笑>紧来
1: 木鳖果说它是天堂来的这个水果了哈，果实里面富含的这个茄红素和 Q10， 然后还有这个贝塔胡萝卜素、叶黄素，那它还有还有丰富的维生素的 A 跟 D， 那还有一些不饱和脂肪酸
0: 。我以前部落很多，可是这个不能生吃哎，对
1: 啊，料理煮汤啊，或是。对那些这个食物，其实也是一个摄取它养分的一个不错的方法。
0: 可是很多朋友会关心啊，高度近视啊，他们也想用这个不吃药甚至不花钱的方法来解决，真的有这样子的美妙的方式存在吗？
1: 对，那目前近视的这个矫正就是大家熟知，就是戴眼镜、戴隐形眼镜的方法。好、嗯哦，那另外刚刚所提到，如果是因为睫状肌过度收缩,缩的状态，我们可以用一些肌肉放松的药物。来控制这个这个度数的增加。现在你不想戴眼镜，不想戴隐形眼镜，那手术用镭射的方法去改变我们角膜的弧度，来调整这个焦距的位置，去除你近视这个看不清楚的问题，是可以做得到的
2: 。很多人就会想说，做镭射手术真的就是一劳永逸吗？真的有比较好吗？或者是有没有一些风险？可能我们也是要特别注意的。
1: 那对组织上基本上还是一个侵入性的一个治疗。好、嗯哦，那所以在组织改变的过程中。有伤口恢复的过程，然后有这个整个组织修复的一个过程，还有神经修复的一个一个时间。哦，所以的确过程中如果不顺利的话，的确会有一些并发症的一些产生。去掉眼镜这个好处也是有这个
0: 这个利弊之间要做一下权衡。是，因为我我之前去做雷射手术的时候，他说他一定要先检查，就是我的眼睛的这个生理条件适不适合。但除了这个眼睛眼眼睛的生理条件之外，是不是？是还有哪一些人就是体质他本来就不适合来做雷射呢
1: ？是因为手术过程其实在组织上，尤其是眼角膜上面，它会产生一个伤口，所以伤口恢复的过程有异常的这个体质，像是有一些自体免疫性疾病的、有严重干炎症的病人，或者是三高哦这个糖尿病的病人会，会他的伤口愈合不好。这一些病人在手术之前都必须要先把身体的状况要
0: 仔细的评估。我是二零零八年的时候做，现在已经是。很久，那个已经不知道是第几代了。你看第二代、第一代，那是很久的。那现在技术更新嘛，对，所以我想请医生帮我们来叙述一下、简述一下，到底现在市面上流行的这些镭射手术有哪些
1: ？手术方式大概分成两大类，哦，一个叫做表面镭射，我们镭射直接在眼睛表面、角膜的表面开始做治疗，去改变弧度。那第二种我们叫层状镭射，所以在组织一定的深度里面，我们再开始做治疗。哦，那大概分这两类。那那术式的方式，在层状手术，我们又可以分比较早期传统的，我们叫 LASIK 的手术。Oh, okay. 对，要先出一个皮瓣，把皮瓣掀起来之后再做 LASIK。你是这种吗？我是
0: 这一种对，就是早期，
1: 像我们应该都是做这种手术。对，好，那比较新的这个层状手术，我们叫做呃全飞秒的透镜取出的一个手术方。我的
2: 朋友呢，大家都做这种。是。那
1: 他就没有完全把我们组织皮瓣这个掀起来的一个。呃，手术的一个步骤。
2: 因为我自己是蛮想做镭射，我问了很多人，然后我发现价差蛮大的，有些可能六七万，有些可能要十几万。那镭射手术是越贵越好吗？
1: 到底要选择什么手术？其实应该要跟这个医师哦要做充分的讨论和沟通、嗯。那还有另外刚刚主持人说的，我们要做术前仔细的评估，你整个组织的状态，就像有没有结疤，或是严重的一个表面的发炎啊，像干眼症这些问题，都必须要仔细的评估。再来考虑做选择手术的方
0: 法是是。是，因为其实像我们以前最早以前我们在做这镭射手术的时候，其实它上面的，例如像它讲到是，以前我看我我才发现，原来我以前做的那种手术是伤口最大的。那现在伤口比较小，<笑>那差那個、在复原上或者在感受上，对，会有差别吗？哎、嗯欸，
1: 是。那刚刚提到的三种手术的方法，那如果是表面镭射，它直接在表面制造这个伤口，产生这个弧度的改变，所以它的伤口是最大的。嗯、哦，那。那它需要恢复的时间会相对另外两个，我们叫成状手术的话，时间会比较久。好，那表皮的复原大概要花一个礼拜的时间。好，那成状手术的话，它只是切口边边的表皮长起来，可能大概一个晚上甚至一两天的时间，它其实就恢复好。那伤口比较大，像表面的一次伤口比较大，所以术后的一些不适的感觉，灼热感、灼热感啊、异物感啊，或者畏光的感觉，其实会比较明显。好，大概会有两三天的时间。好，那要等表皮。修复好之后，这个感觉才会恢复。那另外就是它的视力恢复的速度也不太一样。好，那层状手术它们恢复的速度是比较快的。那表面雷射因为伤口愈合好，表皮层要厚度要恢复到原来正常，大概需要抓大概两到呃三个礼拜的相机，或是有时候要一个月一个月的时间视力才会比较稳定。对
0: ，技术不一样，这干眼症发生率会不同吗
1: ？表面雷射的话，它基本上是从表面打下来，所以是神经的末梢收到。影响，那它的根部其实是在的，所以神经就可以再生。类似，于因为它环切，所以对神经纤维的一个切割的一个程度是比较大。全飞秒的透镜的话，它的这个纤维的影响的程度就会比较少。那神经纤维影响的多少，就会影响到术后产生干眼的一个程度。
2: 医生，我记得、哦、之前我陪我朋友去咨询雷射手术的时候啊，好像医生有说还要测一下角膜的厚薄度，才能够确认适不适合来做手术
1: 。哎，是因为角膜的厚薄度。决定我们能够矫正度数的多少，哦，那另外就是病患组织剩余的一个厚度，决定它后续组织是否安全，能够承受到眼睛的一些压力啊。前一代的这个全飞秒的手术，它在伤口的边边，它有一个做一个切边，哈，那新一代的话，它是做一个锐角的收口，好，所以在整个在透镜的制作上，新一代手术的话，它所需要同样矫正一样的度数，它所需要的厚度是比较薄的。you <sighs> 哦，那同样，那这样相对的就是我可以矫正的度数是比较多的，比较深的。哦，像一些这个目前你可以最高可以矫正到1200度的一个近视，哦、对，所以这是新旧的一个差别
2: 。哦、是不是也可以理解为，就是如果以前你去咨询的时候，医生说你太薄了，不适合做近视雷射，可能现在是有机会再去重新问一下，对不对？科
1: 技
0: 的进步的确会改善这些问题。看这个近视雷射手术成不成功，真的不是看这个近视度数有没有减，而是看。散光，对不對,对？因为其实很多人就觉得说，哎、欸，近视好像改善很多，但是散光有时候还有，竟然还会留下来哦。所以你看，说是新的这种技术里面，这个闪光定位里面，它对高高度闪光的的,的患者是比较友善的、哦
1: 。是早先的这个技术的话，必须要用医师去手工去定位这个角度。那新一代的设备，它透过影像的这个一个定位，哦、啊，它可以在手术的过程中引导医师去做这个视轴的定位。好、mm-hmm. ，所以这样的一个新的一个导航的技术，可以让我们手术中矫正的度数的精准精准度啊，还有术后的视觉的品质以及散光度数的一个轴度的一个矫正的一个精确性啊，会更好
0: 。有很多人讲啊，说做这个近视雷射要保留一些度数哦，就是以后那个老花的弹性来使用。嗯，但是医生你怎么看呢？眼
1: 睛的这个度数的产生，有一部分是功能性动态的，就是睫状肌的收缩缩放。就年轻人来说，他年轻人。它的肌肉弹性是很好的，嗯嗯哦，所以它的一个动态的范围是很大的。所以我们在做手术的时候，其实上不用特别保留这些度数，我们可以做的很准。步入中年之后，接下来我们肌肉的这个力道就会比较差，好、嗯嗯哦，所以在这个时候，如果度数做的很准的时候，你看近的那个肌肉哦、嗯、产生的一个对焦的这个范围就会比较小嗯嗯，哦，那你老花的这种症状的感觉就会比较明显，嗯、哦，所以对中年人，我们在做度数在做屈光手术治疗的时候，通常我们会比较保守。啊、哦，度数上通常会让它够用，远的够用，那留一些度数让它看近的舒服。其实现在大家大概中近距离使用眼镜的频率其实是比较高的。对啊。啊、哦，就像我们以前在在医院在帮飞行员做手术，其实他们直接反正远的对他们来说没问题，对，他们现在比较前面的仪表对对板看不到，<笑>对他们比较困扰、呃。
2: 如果大家真的做了这个手术之后啊，还是要特别注意要怎么去术后的去保养，才不会让他可能就是都已经花大钱或者。或者是都怎么样，已经特别就做了手术了，还可能会有一些后遗症产生
1: 。是，的确，手术完之后伤口的照顾是很重要，要要按时间点药水啊。然后另外就是伤伤口既然是存在，就是要避免一些一些污染物的一些刺激哦。还、啊、有另外就是避免有一些搓揉眼睛的一些动作，因为伤口恢复的过程中，紫外线的刺激会有可能让组织的一些纤维化的一些反应比较明显哦,哦。所以在手术的初期，通常如果在户外活动的时候，嗯、我们还是要。建议要需要戴一下太阳眼镜。那
2: 这样术后还可以去做一些比较高强度的运动，比如说游泳啊、爬山啊，或者是潜水啊，这些可能眼压会比较高，这些还适合
1: 吗？手术的伤口在医生确认已经复原完全了，其实做这些运动都没有太大的问题。好、哦哦，那当然一些危险啊，像直接的撞击啊，或是一些异物的一些那个还是要小心，因为不管你做不做手术，这样子一个一个外力来的话，其实对组织、对眼球，其实基本上都还是会造成一定的损伤
0: 。是。那像我我在，因为我做的是算前几代的这种近视雷射，所以现在我度数回退，不知道是不是术后的后遗症？度数回退是正常的吗
1: ？矫正度数就是透过这个公式的计算去设计一个弧度的一个改变，那这个是理论上的设计。那因为每个人在伤口愈合的过程中，它会发生的状况会随着体质而不同，好，所以在伤口复原的过程中，我们设计出来的弧度的一个变化，它可能会产生一些误差，啊，尤其是。是对高高度近视的人，我们要制造的那个那个弧度的改变是比较大哦，所以有可能它在恢复的过程中会跟我们设计的这个弧度产生了一些差异啊，这就会产生度数回退的一个现象。那度数回退还有其他的问题，就是可能随着年纪的增加，就刚刚讲到的高度近视，有些人会有白内障的问题哦，所以白内障也有可能造成度数的一些改变哦。那另外就是用眼习惯了、啊，长时间的一个近距离使用眼睛，也可能刚刚提到的。睫状肌的过度收缩或者是痉挛，产生一些度数上的一个变化。好、嗯哦，那这种是暂时性的、哎嗯，那通常用药物啊，或是适当的休息可以改变改
0: 善的、嗯。所以今天这样听一听，应该已经很清楚了嘛？对，对不对？所以呢，就是下次有机会呢，应该说你很快就有机会，我们可以去医生们咨询一下、嗯。谢谢，谢谢，谢谢。謝謝